0: Herzlich willkommen beim Bibelfokus hier im Bibelcenter. Vielleicht erinnerst du dich noch an deine Schulzeit. Einen Bruch multiplizierst du mit einer ganzen Zahl, indem du den Zähler des Bruches mit der Zahl multiplizierst und den Nenner beibehältst oder so. Puh, hast du früher in der Schule Bruchrechnung genauso gelebt wie ich? Ich fand es einfach nur schrecklich. Die ganzen Regeln auswendig lernen und auch noch behalten für Brüche addieren, Brüche subtrahieren, Brüche multiplizieren, Brüche dividieren, Brüche erweitern oder kürzen und so weiter und so weiter. Das war so überhaupt nicht mein Ding. Was ich später, lange nach der Schulzeit, entdeckt habe, das ist die wahre Bruchrechnung. Und die habe ich lieben gelernt. Es ist die Bruchrechnung Gottes. Kennst du die göttliche Bruchrechnung? Wenn nicht, möchte ich sie dir in den nächsten Minuten kurz vorstellen. Du findest sie natürlich in der Bibel. Ein Hinweis auf die göttliche Bruchrechnung steht im 1. Korintherbrief, Kapitel 11, die Verse 23 bis 24. Viele von uns kennen diesen Abschnitt, wenn wir in der Gemeinde Abendmahl feiern, dann wird gerne dieser Abschnitt aus 1. Korinther 11 gelesen zur Einleitung und da kommt die göttliche Bruchrechnung vor. Da schreibt Paulus nämlich, ihr wisst doch, was der Herr über dieses Mahl gesagt hat. Ich selbst habe seine Worte so an euch weitergegeben, wie sie mir berichtet wurden. Nämlich in der Nacht, in der er verraten wurde, nahm Jesus, der Herr, das Brot, dankte dafür, brach es in Stücke und sagte, das ist mein Leib, der für euch geopfert wird. Wenn ihr künftig dieses Mahl feiert und von dem Brot esst, dann ruft euch in Erinnerung, was ich für euch getan habe. So übersetzt das die neue Genfer Übersetzung. Wenn du zu Hause eine Schlachter 2000 Übersetzung als Bibel hast, da wird's noch deutlicher gesagt. Da kommt dieser Gedanke der göttlichen Bruchrechnung noch deutlicher zum Tragen. Da steht, er nahm das Brot, der Jesus dankte, brach es und sprach, nehmt es. Das ist mein Leib, der für euch gebrochen wird. Dies tut zu meinem Gedächtnis. Dies ist mein Leib, der für euch gebrochen wird. Der Leib Jesu wurde gebrochen. Ich weiß, ich weiß, was jetzt viele denken und sagen, dass dem Herrn Jesus nicht ein Glied gebrochen worden ist, dass diese Übersetzung nicht korrekt sei, ganz wie es der Prophet vorhergesagt hat, dass ihm kein Glied, kein Bein zerbrochen werden wird. Gebrochen wird hier auch in einem ganz anderen Sinne verwendet, nämlich im Sinne von misshandelt, gemartert, zerschlagen, entstellt, getötet, außer Kraft gesetzt. Hiob bezeichnet das Sterben im Alten Testament und den Tod als ein Zerbrechen des Leibes. Da denkt der Hiob nicht daran, dass Glieder oder Gliedmaßen zerbrochen werden, sondern er gebraucht dieses Bild des Zerbrechens des Leibes schlicht und ergreifend für das Sterben, für den Tod, für das Aufhören der physischen Funktionen. So können wir das lesen in Hiob 19, Vers 26. Und nachdem diese meine Hülle zerbrochen ist, damit meint er seinen Körper, dann werde ich von meinem Fleisch los, also von meinem physischen äh, Körper von meinem Fleisch los, Gott schauen. Mein Geist, meine Seele wird den Herrn sehen. Aber das Sterben beschreibt Hiob hier als ein Zerbrechen des Körpers. Er hört auf, er ist außer Kraft gesetzt, seine Funktion beendet. Und so spricht auch der Apostel Paulus im Hinblick auf den körperlichen Tod durchaus von einem Ab- oder Zerbrechen des Körpers. Ja, das können wir in 2. Korinther 5, Vers 1 nachlesen. Da sagt Paulus diese, diese Worte, denn wir wissen, wenn unsere irdische Zeltwohnung, und er meint damit wieder den Körper, abgebrochen wird, haben wir im Himmel einen Bau von Gott. Ein Haus, nicht mit Händen gemacht, das ewig ist. Also das ist gemeint, wenn in der Schlachterübersetzung gesagt wird, 1. Korinther 11, Vers 24, dies ist mein Leib, der für euch gebrochen wird. Denkt daran, wenn ihr das Abendmahl feiert, dann denkt daran, dass ich für euch gestorben bin. Unser Herr Jesus Christus ließ es zu, dass sein wertvolles, göttliches, einzigartiges, einmaliges Leben zerbrochen werden durfte. Er ließ Gottlose für Sünder seinen Leib, sein Leben abbrechen. Und der Herr Jesus hat das ja im Voraus als Prophet angekündigt. In Johannes Kapitel 2 Vers 19 bis 22, da können wir lesen, was der Herr Jesus zu den Zuhörern seiner Zeit sagte. Jesus antwortete, und sprach zu ihnen mit Blick auf den Tempel: Brecht diesen Tempel, dieses Gebäude, dieses äh, Monument ab, und in drei Tagen will ich ihn aufrichten. Da sprachen die Juden entrüstet: In 46 Jahren ist der Tempel erbaut worden, und du willst ihn in drei Tagen aufrichten. Er aber, der Jesus, redete vom Tempel seines Leibes. Als er nun aus den Toten auferstanden war, dachten seine Jünger daran, dass er ihnen dies gesagt hatte. Und sie glaubten der Schrift und dem Wort, das Jesus gesprochen hatte. Der Leib Jesu wurde geh- oder zerbrochen, damit deine und meine Brüche geheilt werden können. Einer meiner Lieblingsverse in den Evangelien steht im Matthäusevangelium, im 12. Kapitel, Vers 20. Matthäus 12, Vers 20. Da steht diese, diese wunderbare Aussage, das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen und den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen. Die, die feinfühlige, die sensible Art des Herrn Jesus, das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen und den glimmenden dort nicht auslöschen. Ihr Lieben, es gibt so viele Brüche in unserem Leben. Lebensbrüche, das sagen wir und meinen wir, wenn Dinge in unserem Lebenslauf nicht so rund gelaufen sind, nicht so geradlinig sind, nicht so optimal aussehen. Ich weiß nicht, wie deine Vita, dein Lebenslauf aussieht, ob es da Brüche gibt. Und ich meine jetzt gar nicht, Brüche in deinem Lebenslauf in Form von, dass du sitzen geblieben bist, dass du vielleicht deine Lehre abgebrochen und eine neue begonnen hast oder ob du deinen Führerschein versemmelt hast. Das meine ich gar nicht, sondern ich denke an die viel herberen Rückschläge, an bittere Niederschläge, böse Enttäuschungen, krasse Fehlentscheidungen und nagendes Versagen in deinem Lebenslauf, wo du zurückschaust, und es dir graut, weil da Dinge gelaufen sind, die du gerne ausradieren oder korrigieren möchtest, aber das funktioniert nicht. Ich meine die harten Selbst- oder fremdverschuldeten Bruchlandungen, wo du auf einmal plötzlich in deinem Leben mitten in einem Trümmerfeld gestanden bist und wo deine Seele so einen richtigen Trümmerbruch erlitten hat. Es hat schlimme Folgen, wenn physische Brüche nicht richtig behandelt werden und nicht entsprechend ausheilen können. Das hat nachhaltige Folgen, das hat Langzeitfolgen. Dann bleiben schreckliche Fehlbildungen zurück, Behinderungen, die das ganze Leben begleiten und beeinträchtigen, Einschränkungen, die das Übliche nicht möglich machen. Unangenehme Auffälligkeiten, vielleicht bist du selber davon betroffen, dass du dir irgendetwas gebrochen hast und dann ist das nicht fachmännisch äh, behandelt worden und dann ist das äh, ja, wieder zusammengewachsen, aber du spürst und siehst einfach, das ist nicht so, wie es sein sollte. Also du kennst Menschen, äh, ich habe selbst einen lieben Freund, äh, wo man immer wieder sieht, äh, dass da ein Finger gebrochen ist bei ihm in der Kindheit und das ist nicht sorgfältig behandelt worden. Und das schleppt er jetzt seitdem mit durch sein Leben und das wird auch nicht wieder ablegen können. Das ist nicht mehr zu korrigieren. Und das möchte ich übertragen auf unser Leben. Es ist wichtig, dass solche Trümmerbrüche unseres Lebens vernünftig behandelt werden, damit sie ausheilen können. Der Jesus Christus hat sich zerbrechen lassen. Und daran denken wir, wenn wir Abendmahl feiern, dass der Jesus sagt, denk daran, mein Leib, mein Leben ist abgebrochen worden, damit ich den Brüchen in deinem Leben heilend helfen kann. Damit er unsere Brüche versorgen und heilen kann. Deswegen hat der Jesus sein Leben, sein Leib zerbrechen lassen, damit sich unser Leben gesund und gut im Sinne Gottes entwickeln kann. Der Sohn Gottes, der Jesus Christus, ist dein und mein großartiger, himmlischer, göttlicher Unfallarzt. Und so haben wir wunderbare Zusagen schon im Alten Testament, dass unser Herr und Gott, der sich in seinem Sohn Jesus Christus offenbart hat, dass es Gottes Anliegen ist, unser Helfer zu sein für die Brüche unseres Lebens. In Psalm 34, Vers 19, da steht diese wunderbare Zusage. Der Herr ist nahe denen, die zerbrochenen Herzen sind. Und er hilft denen, die zerschlagenen Geistes sind. Oder wenn du in den Psalmen bist, wir hatten gerade Psalm 34, 19, Gehen wir zu Psalm 147, Vers 3. Da heißt es, er heilt die zerbrochenen Herzen sind und verbindet ihre Wunden. Es ist doch ganz klar, dass ähm, Gottes Wort hier nicht in erster Linie von physischen Wunden spricht, sondern dass doch hier die Seele angesprochen ist. Er heilt die zerbrochenen Herzen sind und verbindet ihre Wunden, damit Gesundung sich einstellt damit wir nicht ein Handicap durch den Rest unseres Lebens tragen müssen. Und deswegen, komm zum Herrn Jesus mit deinen zerbrochenen Erwartungen, mit deinen zerbrochenen Wünschen, mit deinen zerbrochenen Plänen. Der Herr Jesus ist da für Pech, Pleiten und Pannen in unserem Leben. Manche Lebensbrüche nennt die Bibel schlichtweg Sünde. Das sind die Dinge, die suboptimal gelaufen sind, weil wir an Gottes Willen vorbei entschieden und gehandelt haben. Wir haben Gott die Treue gebrochen. Unsere Gottlosigkeit hat dann viel Ungutes und Unheilvolles über uns gebracht. Das drückt der Psalmist aus in Psalm 31, Vers 11, wenn er sagt, meine Kraft ist gebrochen durch meine Schuld. Also ihm ist klar, ich habe etwas getan, ich habe gegen den Willen, gegen den Rat Gottes gehandelt und ich sehe, wie dadurch äh, krasse Dinge in meinem Leben passiert sind und die machen mich jetzt fertig. Die rauben mir die Kraft, die rauben mir den Optimismus und äh, die Energie vorwärts zu gehen. Und er sagt, und meine Gebeine sind schwach geworden. Das ist die Folge von Sünde, von bewusstem Ungehorsam gegen das, was Gott möchte. Meine Kraft ist gebrochen durch meine Schuld und meine Gebeine sind schwach geworden. Denken wir an manch gebrochene treue Schwüre Gott gegenüber. Ähnlich wie Petrus und seine Mitjünger damals. Da antwortete Petrus und sprach zu Herrn Jesus, wenn auch alle an dir Anstoß nehmen, so werde ich doch niemals Anstoß nehmen. Jesus spricht zu ihm, Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, in dieser Nacht, ehe der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Und Petrus spricht zu ihm, und wenn ich auch mit dir sterben müsste, würde ich dich nicht verleugnen. Und ebenso sprachen alle seine Jünger. Wir wissen, wie das ausgegangen ist, was daraufhin für ein Treuebruch folgte, wie sie alle weggelaufen sind. Und Petrus wäre an diesem Treuebruch beinahe persönlich zerbrochen. Wenn der Jesus Christus ihm nicht vergeben hätte, ihn versorgt und geheilt hätte, ihn aufgerichtet hätte und ihn wieder auf die Beine gestellt hätte. Am eindrucksvollsten schildert der Prophet Jesaja die Bruchrechnung Gottes. Jesaja 53, da heißt es fürwahr, er hat unsere Krankheit, unsere Leiden, Leidensbrüche getragen und unsere Schmerzen auf sich geladen. Wir aber hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Doch er wurde um unserer Übertretungen willen durchbohrt, wegen unserer Missetaten zerschlagen. Die Strafe lag auf ihm, damit wir Frieden hätten, und durch seine Wunden sind wir geheilt worden. Wir gingen alle in die Irre wie Schafe. Jeder wandte sich auf seinen auf seinen Weg. Aber der Herr warf unser aller Schuld auf ihn. Er wurde misshandelt, aber er beugte sich und tat seinen Mund nicht auf, wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird und wie ein Schaf, das verstummt vor seinem Scherer und seinen Mund nicht auftut. Das ist göttliche Bruchrechnung in der Prophetie, im, im, in der Vorhersicht auf den Herrn Jesus Christus. Und Dann kommt der erste Korintherbrief. Rückblickend auf das Kreuz und da heißt es und wenn ihr das Brot brecht, dann denkt daran, dass ich meinen Leib habe zerbrechen lassen, damit eure Lebensbrüche geheilt werden. Wenn du an die kleinen und großen ab und um und Zerbrüche in deinem Leben denkst, dann will dich oft der Mut verlassen und dich die Verzweiflung packen, stimmt's? Hast du das Gefühl, wie der Psalmist? Ich bin zerschlagen, meine Kraft ist gebrochen, meine Beine sind, sind tonnenschwer. Ich habe keine, keine Motivation, keinen Antrieb, vorwärts zu gehen. Und da kommt der Jesus und sagt, schau aufs Kreuz. Schau auf Christus am Kreuz. Das ist mein Leib, der für euch gebrochen wird. Der Leib Jesu wurde gebrochen gebrochen, damit deine und meine Brüche im Leben geheilt werden können. Der Jesus will und kann alle deine und meine, alle unsere Brüche heilen. Mathematische Bruchrechnung kann hilfreich sein. Göttliche Bruchrechnung hingegen hilft immer. Lass uns dafür danken und wenn du gerade solch eine Phase durchmachst, wo deine Seele zerbrochen ist durch eigenes Verschulden oder durch Menschen, die dir etwas angetan haben, dann lass uns jetzt gemeinsam aufs Kreuz schauen.